0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин, и мы вместе с вами традиционно по пятницам общаемся с лучшими российскими профессионалами в покере, естественно. Ну и, конечно, мне приятно всегда знакомить вас с новыми молодыми ребятами, может быть, еще не так широко известными, но совершенно точно многообещающими. Сегодня как раз, как раз такой у нас гость Никита «Мама-босс», член команды ITC Team Elite. Ему всего 23, но он уже в полном порядке. Никита, привет! Да, привет, Паша, всем привет,
1: дорогие зрители, так ты меня сразу разрекламил, мне аж приятно стало, ну, конечно, немножко можно поделить на два, но все равно приятно, спасибо за приглашение, за теплые слова, да, стараемся, только единственную поправочку хотел внести. мне уже
0: 24, а не 23. О, ну видишь, все, значит уже здравствуйте. Да, да. Uh, так, ну что делить надо? То, что ты в порядке, мне кажется... Нет, это... ну, то, что там... Ну, я себя пока не могу назвать профессионалом, прям,
1: чтобы там на... Ну, не поворачивать у меня язык про себя, пока так сказать. Пока а только где учимся. Грани... Где граница, когда начинается уже профессиональный бокер? Ну, когда начну High Stakes бизнес, тогда и будет. Профессионального уровень покера не, ну просто бывают же профессионалы разных заработков, наверное. А так, не, все равно. Ну, Паша, это знаешь, если можно, да, на но ты Понятно. нормально, это как говорится: как некоторые употребляют фразу там, допустим, топ рекоби 20, знаешь, смешно, смешно звучит. <смешно> просто часто такое слышу, то 20 То есть, ну поэтому да, пока я считаю себя ну неплохим. Ну, можно. Хотя, наверное, это можно назвать профессионализмом, да, то есть если ты занимаешься только этим делом, и оно тебе приносит доход, то есть ты профессиональным занимаешься, то да, можно в какой-то части сказать, что и профессионал, туда согласен. Ну, поэтому так то так, да.
0: Ну вот расскажи, мне кажется, как раз очень многие наши зрители ориентируются на примерно таких людей, как ты, то есть хотят расти, хотят развиваться и, например, сколько в день ты играешь, каждый день ты играешь, и можно ли сказать, что это приносит тебе удовольствие, или это все-таки тяжелый труд, который даже иногда, может, не хочется делать? Так, ну, с, начнем по порядку, да, по поводу игры каждый
1: день. Нет, не каждый день играю, я, то есть, оставляю себе время на жизнь, да, там, какие-то свои дела, заботы, увлечения, Честно, по-разному бывает. то есть бывает так нахлынет вдохновение, да, что я могу просто там не вылазить, то есть у меня были такие времена, там, допустим, прошлой зимой я реально вот просто месяц вообще не вылазил с квартиры, то есть вообще даже на улицу, даже ни в магазин не ходил, никуда, я просто вот реально просыпался, там что-нибудь перекусывал, там душ, все дела, да, э, все, садился гриндить и катал так вот скатал сессию,
0: лег спать. И вот так вот то есть с комбейером. Был, у нас был запах замазки, мне кажется, он так, в принципе, почти всегда живет. Он даже, даже как-то так над тем, что это, в общем, классный образ жизни. Но, ну, наверное, это, тяжело так. Да, тяжело,
1: во-первых, да. Во-вторых, ну, я так вот, именно так делаю только зимой, потому что, ну, зимой такая погода, атмосфера, знаешь, особенно в наших странах, ну, такая не очень приятная. То есть, все время ночь ничего не хочется то есть вот для гринда самое подходящее время то есть когда вот допустим лето ты наоборот хочешь там отдохнуть с друзьями куда-то поехать там потусоваться да то зимой вот как раз вот я выбираю вот время когда я вот прям по жесткому
0: И за покером сижу сколько за тот месяц напряженный ты сыграл в турнир?
1: блин честно даже я не вспомню не знаю ну больше тысячи по-любому не помню сколько Честно, 30 в день? Ну да, где-то так. У меня бывали сессии, просто там у меня друг хороший, знакомый мой, гриндер. У меня бывали сессии тогда, когда мы там играли, там по 16 часов сессию я мог и 100 турниров за сессию скатать, реально. То есть были такие дни. То есть ну, 30 турниров – это как бы ну, не очень много. То есть это обычная такая 8-часовая загрузка, даже может меньше, смотря сколько столов ты катишь. Поэтому ну, 30 турниров – это не какой-то выдающийся результат в день. Поэтому
0: как-то так. И сколько ты заработал за тот месяц? Или, может быть, даже не заработал ничего? <связывая> Тоже не помню, честно. Я, ну, я естественно, не, не о от... точных цифрах
1: говорю. Примерно, что ли. Да не помню даже, сыграл я в плюс этот месяц или нет, честно. Ну, не буду врать, не помню. Не помню. Но Ну, единствен... наверное, в плюс, потому что... Скорее всего, потому что, ну, у меня прям такая заряженность была, мотивация, ну, и я лупил до талого. Ну, еще, конечно, тоже тут психологический фактор немаловажную составляющую часть играет. Такое, что, когда тебе складывается, допустим, да, ты, ну, как ты можешь уйти, да, когда тебе складывается? То есть ты понимаешь, что ты разваливаешь поляну, тебе доезжаешь везде. То есть, ну, ты хочешь играть и играть и играть снова. То есть у тебя все время хорошее настроение. Uh, иногда люди бывают, там, да, занесу что хорошее, и все, там, на месяц я там... Ну, мне
0: кажется, да, это же приносит какое-то удовлетворение, и хочется немножко в этом состоянии да.
1: просто. Да, да. Ну вот, поэтому, ну, разные времена, конечно, бывали. Бывали времена, когда я там и по, меся... по 7 месяцев вообще в ноль играл, то есть, бывали времена, когда и на 1200
0: боинов там закатывался за два месяца. там Короче, разное было. А как вот ты живешь в эти моменты, если ты ничем больше не занимаешься, не работаешь? Ну, это же прям сильно бьет по бюджету? Э, да, но ну, у меня как-то так сложилось, что у меня там
1: я, допустим, э, в начале своей карьеры заработал там немного денег, да, то есть, которые мне... Ну, как говорится, это подушка безопасности, да, финансовая подушка у меня есть там, грубо говоря, на год. То есть я понимаю, что даже если я год не буду плюсовать, вообще в ноль играть или в минус, то ну, я спокойно смогу обеспечить себя там, элементарным едим, едой, питьем, жильем, ну, так вот. То есть об этом я не парюсь. Поэтому из-за этого, ну, как бы легче эти времена переживаются. И, ну, я просто уже в таких даустриках бывал, что, ну, реально уже, ну, не страшно вообще переживать. То есть там улетел на пятнашку, там, за месяц такая ерунда,
0: отыграем, все будет. На пятнадцать тысяч долларов? Да, да. Пятнадцать тысяч долларов, да, это уже так ощутимо достаточно. То есть, ну, я не знаю, там, как у вас в Беларуси, у нас это почти миллион рублей. У нас это тоже очень
1: большие деньги. Как бы белорусы от россиян по уровню жизни мало чем отличаются, если среднестатистического брать. Поэтому, как бы, у нас это тоже огромные деньги, пятнадцать тысяч.
0: Мощно. Была история у Жени в «Рашке», он минус 40 тысяч да, ушел, и да, потом, да, да. потом вышел в плюс. То есть это надо такую сумасшедшую историю отыгрывать. Да, да, то есть бывало. У меня тоже вот, да,
1: в начале моем пути, там где-то первые полгода я был, подороже начал играть, и что-то мне как раз тогда стрекануло дико вниз, и я там улетел реально за месяца два, ну, точно сейчас не буду говорить, полтора-два, ну, в районе этого я улетел там на 1200 боинов. То есть я там играл АБИ-10 и улетел на минус 12 катов. Короче, так и думаю, жесть. В начале пути так я так и думаю. Ну, я все равно, ну, мне очень повезло, всегда на моем пути попадались те люди реально, которые в меня верили. Вот тренера, там, менеджеры, да, в командах у различных. То есть всегда вот были люди, которые, блин, ну, Матом можно ругаться или нет? Конечно, конечно. Н Никитос разъебет, короче, этот гляну, и все, они вот так вот верили. И я так все время говорил,
0: что я развалю, и все. И дальше продолжал играть, играть, играть. И... То есть они, они говорят, ты делаешь все правильно, это просто дисперсия. Да. И так же. Да, ну иногда было, конечно, понятно, что не идеальный игрок, человек...
1: То есть бывало, да, что где-то я потильтовал, особенно в начале карьеры своей. То есть, бывало, ну, что-то ненужное наигрывал, да. Ну, и ошибки, естественно, в базе там, ну, в игре были. То есть, но ну, в целом для того лимита, который я играл, типа, ну, я его бил с запасом. То есть, ну, просто это
0: реально ну, стрекануло просто мне все. Не сложилось. Ты вот вначале пошутил над этими топ-прегами AB-20. А бывает вообще так, что человек, в принципе, на этом лимите остается, ему там хорошо, он там бьет, и дальше не лезет? И надо. Да, да, конечно, бывают. Те люди, которые особенно, вот, э, ну, это, как мне кажется,
1: просто плох тот э, спортсмен, что кто не хочет стать олимпийским да, чемпионом, грубо говоря. То есть я не, ну, не понимаю тех людей, которые там, условно, да, до B20 дошли. То есть самое сложное, но реально, это начать, вот реально просто вот зайти, вот, а дальше уже все от тебя зависит, то есть если ты на B20, ну иди дальше, почему тебе, если ты
0: бьешь комфортно, да. Люди просто некоторые боятся рисковать, они боятся вот... Конечно. Можно, действительно, но вот эти... Я, я просто думал всегда, что надо играть на деньги, которые для тебя комфортны. Я думаю, что для многих людей, и у вас в Беларуси, у нас в России люди думают, в смысле я сейчас за месяц буду играть там на 10 тысяч долларов, нет, какой кошмар, даже не собираюсь. И это их останавливает. Да, да, безусловно. То есть это, ну, все в голове у тебя. То есть, ну, для этого и существует
1: огромное количество фондов, школ. Особенно самая крутая в мире школа – это ITC. Team Elite, ребят, ссылочка будет в описании. Все заходите, присоединяйтесь. Вас научат разваливать кабины. То есть, да, конечно, когда у тебя нет такой суммы, да, то есть, особенно если, ну, играть высокий лимит, это очень много нужно денег, то, ну, реально одним из выходов, вот как я, это фонд. Ну, просто ты играешь, грубо говоря, не на свои деньги, да, у тебя нет такого, что, допустим, ты минусанул 50 тысяч, ты 50 тысяч вот отдал этих, да, которых у тебя даже нет, то есть ты, ну... Понятно, что ты по-любому играешь плюс, по-любому ты когда-нибудь выйдешь в этот плюс. Ну, тут, как говорится, и покер игра дистанции. Ну, если на тебя морально давишь, и ты можешь потерять деньги, иди в фон. То есть это классно. Во-первых, ты будешь развиваться, расти вместе с ним. То есть тебя будут тренировать постоянно. Ты будешь узнавать что-то новое. Ресерчи разные, разные фишки, эксплойты. То есть много-много ну, всего крутого. Тут та же самая работа с психологами бесплатная, там, кому надо. Я тоже вот в свое время даже брал психологи себе, так, не, ну, не то, что у меня там какие-то проблемы было, мне просто было интересно, Я никогда не был на приеме психолога, мне, ну, думаю, э, почему не сходить, там, знать, что у меня в голове, чтобы
0: он порылся, там, не знаю. Там. Слушай, это, это классная тема, потому что мы вот со многими гостями обсуждаем, что покер действительно сильно бьет в психологии, и да. помогает. Расскажи, как, может быть, тебе он помог?
1: Но мне… Я просто всегда вот задавал… Ну, я с конкретной просьбой к нему пришел, с конкретной целью. Это то, что просто мне бесило то, что раньше, когда я еще работал, при этом играл в покер, я там откатывал в месяц 800 турниров, да, то есть я вот был заряжен максимально. А сейчас со временем, типа, э, я начал немножко, так, как это сказать, забивать или там уставать больше, то есть, ну, не такой уже целеустремленный стал, и меня это бесило. То есть я там откатывал по 400, по 500 турниров в месяц. Ну, в среднем по 500. То есть, ну, не работая, то есть занимаюсь только покером. И у меня вот просто к самому себе вопрос вставал, блин, как так, блин? То есть пару лет назад я там откатывал по 800, когда работал, а сейчас я не работаю, чисто покером занимаюсь и по 500. То есть, ну, мы там прорабатывали с ним там... Вопросы, ну, короче, планирование рабочего Никакого дня мог, своего. А побороть лень? Я, кстати, таких историй не слышал никогда. Нет, не то что лень, просто у меня очень плохо все с планированием своего рабочего дня, вообще графика. То есть я, ну, реально могу за день ни хрена не сделать. Просто, ну, так со стороны посмотришь, блин, куча времени для всего было, да, но я ничего не успел. Поэтому, ну, это надо прежде всего с самим собой работать, да, я вот сейчас стараюсь этим заниматься, то есть бывали периоды просто в моей жизни, что, ну, реально, я кроме покера вообще ничего не, не успевал, просто я ел, спал и играл в покер, все, больше в моей жизни ничего не состояло, это, конечно, печально. Сто процентов, да. но, но
0: все говорят, что, чтобы добиться успеха, типа, почти что так и надо, то есть надо но... только этому время уделять. Ну да, согласен. Особенно вот, ну, пока вот я понимаю, что я молодой,
1: у меня запало много. То есть, как говорится, отдохнем на пенсии. Там уже после 40 буду отдыхать, а сейчас надо пахать, работать.
0: Расскажи про фонд, как ты туда пришел и как вообще начинается все для человека, который вот впервые оказывается не один в этом токерном мире? Блин, была прикольная история, на самом деле. Я как-то
1: просто наткнулся в Ютубе там на стрим одного известного стримера, да, покерного. Ну, и он там брал интервью у владельца фонда. Ну, я так замотивировался его словами, подал заявку, ну, типа, заявка там на B3 подал заявку. У меня там была очень маленькая дистанция на игру, но, короче, мне отказали первый раз. Там я подал фанфарм еще заявку, я помню. Мне тоже там отказали. Со мной созвонились, ну как, со мной созвонились, просто там какой-то челик побеседовал так. Но ну, я понял, что он вообще не заинтересован в этом, то есть ему пофиг там, приду я, не приду. Я, короче, ну все, понял, что меня не возьмут. Подал еще раз в первый свой фонд заявку это был MVP фонд, вот, и, короче, ну, меня взяли, как раз-таки, вот, как я и говорил, что вот вера, в, вера людей в меня вот всегда мне помогала, там был челик такой, Митя, а, make my belief, если ты меня смотришь, ты красавчик, спасибо тебе, это был мой первый тренер и первый мой такой а, менеджер, который вот как раз-таки повлиял на то, что меня взяли в команду, он просто посмотрел, там, когда анкету составляешь, да, на подачу заявки в команду, типа фотку свою присылаешь, а я ему, короче, прислал фотку тогда, из контакта просто скинул, когда я еще, ну, занимался там качалки, ну, такой здоровый, скинул ему фотку, он, он, я помню, мне еще рассказывал, короче, там у них два менеджера было, Ксения, вот, и он и он говорит такой, Ксюша, блин, давай возьмем его, он по-любому развалит. Блин, я вижу в нем этого, короче, успешного, блин, игрока.
0: Может быть, спортивный характер важная штука для покера. Мы с тобой о спорте еще поговорим обязательно. А пока хочу Феде Трунцеву передать привет по поводу человека, который с тобой разговаривал, что, наверное, упустили хорошего игрока. Ну, ты, кстати, сам не жалеешь, что так все сложилось? может Нет, вообще ни капли.
1: Я еще хотел дополнить. Потом, как я могу оставить этот, свой любимый фонд без внимания. Потом, вот, опять же, такие, про веру в людей, да, я пришел. Ну вот, я побыл в первом своем фонде, там я за год поднялся, типа, с Аби-3, там, до АБИ 25 25.30 где-то, да, потом я пару месяцев, короче, там, грубо говоря, свободноплавнее поплавал, там отдохнул, там вопросы свои там, поделал разные. Вот. И потом подал заявку в ITC, в элиту. Ну, сразу я написал, что, типа, всем условием я понимал, что всегда была проблема для меня, вот почему я из первого фонда ушел, что у нас есть много фондов, да, вот вообще в СНГ, которые вот тренируют, да, до определенного уровня, допустим. Ты дошел до b 20 да, но потом просто они, ну, ничему меня не могли новому научить, ну, вот реально. Просто вот я получил свой багаж знаний, да, вот определенный, до b 20 вот, который, все, дальше меня уже тренировали, там, вот, сам представь, Павел, э, там, я играю b 20 меня тренирует такой же чел, который играет Би-20, только он шарит в программах что-то более-менее, ну, я говорю, камон, ну, чему он меня может научить, правильно? Вот, поэтому я всегда вот хотел, я всегда ставил вопрос перед фондом, все время, чтобы, ну, заниматься вот именно с тем, с кем я хочу. Вот и всем игрокам э, не стесняйтесь, обязательно говорите, если вас что-то там, ну, не устраивает в тренировочном процессе, нужно искать своего человека, своего тренера, с кем он будет хорошо, комфортно работать и приятно, в первую очередь, чтобы у вас тренировки не то, что втягивать, блин, сейчас опять два часа с этим будет впаривать мне какую-то фигню, не так должно быть, а вы должны, блин, наконец-то тренировочка. Сейчас будем разбирать что-то мое плохую игру там или еще что-нибудь, да? То есть вот так вот должно. Вы должны как на праздник, на тренировку идти. За это тоже отдельное спасибо Егору Прокопову. Был у тебя на подкасте. А, да, был...
0: я, я про него очень хочу поговорить как раз, потому что ну, мне он тоже очень понравился. Я бы тоже да. к нему на тренировку, наверное, бежал сломя голову. Вот расскажи, какой он как тренер? В чем его плюсы? Блин,
1: его, ну, он спокойный, он очень трудолюбивый реально, Вот за что ему респект вот для своего возраста. Реально, просто он старше меня на год, наверное, всего лишь, даже, может, меньше. Он, ну, очень трудолюбивый человек, в плане дисциплинированный, и подходит, ну, подход к делу у него весьма серьезный. То есть вот это, что у него можно повзаимствовать, даже мне. То есть вот, ну, реально красавчик он. Много чего успевает, много чего делает для команды, ну, тренит классно, все по кайфу.
0: А когда тренер молодой, это не сбивает авторитет, но вот то, что вы с ним ровесники почти. Нет, вообще никак. Ну как, у нас же нету такого, знаешь, ну как авторитет. Я же не называю его на вы, да? Это, ну, понятно. То есть... Не знаю, как, я, не знаю, когда, когда я общался с Лункиным, с Пучковым, там, я с ними общаюсь на вы. Если бы э, они меня тренировали, я бы с ними тоже общался ну, на вы. Это нет, Паша, у нас такого нет. Он мне как друг
1: просто. Просто он лучше разбирается в этой игре и тренирует меня и делает меня лучше. То есть у нас ну, мы также можем ну, просто переписываться, общаться. ну, То есть нет какой-то с его стороны возвышенности и с моей там ну с уважением, но ты как с другом, как просто с другом со своим, который а как, учит тебя. Как обычно проходят тренировки? Что они все включают? Ну, по-разному. Обычно это ну раз в месяц минимум это работа с базой. То есть ты скидываешь руки да, свои наигранные и тебя прогоняют там по базе. Uh, ну, там большой перечень вопросов, да, то есть uh, подгоняют твою базу под идеал, то есть который в нынешних реалиях uh, должен быть. Там, в пип по фр, то есть открывашки, там, защита блайндов, 3-беты, 4-беты, колы 3-бетов, то есть, ну, все вот это вот, большой перечень вопросов, чтобы у тебя эти все, вся эта статистика была в норме. То есть, вот, смотрят потом uh, эти споты, да, где ты, ну, не оптимально отыграл, где-то что-то не защитил, где-то что-то переагрил. то есть, ну, вот такое в таком плане, то есть, ну и индивидуально там какие вопросы у тебя там, допустим, можешь сохранить раздачки, где у тебя вопросы, вот ты не знаешь, допустим, как оптимальнее сыграть, сохраняешь просто и разбираешь потом с тренером.
0: Вот, кстати, очень интересно, это раздачи э, только проигранные или выигранных раздач вот. тоже ищешь ошибки?
1: Хороший вопрос, вот хороший вопрос. Паша, на самом деле, ну, как мы все знаем, в выигранных раздачах почти никто не ковыряется, да? Вот именно, мне кажется. Да, да, выиграл, да.
0: Класс, все, да, выиграл,
1: значит, <с прав. Выиграл, значит, прав. Да. Ну, на самом деле, да, и в выигранных раздачах есть ошибки. Но выигранные просто реально как-то они в памяти в твоей не откладываются. Но я выигранные тоже иногда отмечаю сам чисто для себя, думаю... Ну, как, что я там сделал, как оптимальнее было сыграть. Особенно, когда если у человека ШД вижу, то есть, ну, короче, бывает такое. Ну, понятно, что процент, он меньше, чем про проигранных раздач, потому что о них мы больше всего думаем. То есть это раз в месяц тренировка, и все? А все Нет, Нет, не, не, не раз в месяц. Тренировка вообще... Все от тебя зависит, как ты хочешь, ну, реально. То есть тебе предоставляют выбор. Типа до трех тренировок в месяц ты спокойно можешь брать. Можешь каждую неделю вообще тренировать. Я с Прокопом, например, каждую неделю вообще треню. То есть каждую неделю мы с ним, ну, там посреди недели там спишемся, да, что, гоу трену, погнали, когда, там, четверг, все, окей. Вот у меня завтра, кстати, с ним тренировка будет. То есть каждую неделю можно хоть тренироваться. Главное желание, чтобы было и все.
0: Круто. Круто.
1: Скажи, пожалуйста, ты же еще и в офлайн играешь тоже.
0: Ну, играю, это сильно сказано? но ну, бывало, бывало, не, да. Просто интересно, то, что в онлайне происходит, можно ли на э, реальную игру перенести, на игру в жизни? Не, не... Вообще
1: не то. Ну, в плане, в плане даже подстроек вообще не то. Разные абсолютно поляны игроков, абсолютно разные. Офлайн, честно, вообще не люблю. Иногда только отдохнуть так, чисто под пивко какой нибудь там и другие, алкоголь, зло, ребят, другие напитки, то есть, ну, я просто не могу, ну, прикинь сам, ты катаешь там 15 столов, да, в онлайне, там 15-20 столов, а тут в офлайне ты сидишь и катаешь один стол. Как же это нудно, как же это скучно, особенно когда, ну, разные столы просто бывают. Бывают люди там капюшон одели, очки там, наушники, все сидят. Не это, ни слова больше, да. А бывают, ну, приятный когда, допустим, особенно знакомых каких-нибудь
0: встреч, поболтать, может, тогда прикольно, да. Тогда нормально. То есть у тебя каких-то амбиций выиграть браслет в СОП или там съездить в Вегас нет? Нет, можно как
1: галочку поставить. Не, ну, конечно, прикольно было бы, да. Но прям, чтобы это была моя
0: мечта, такого нет. Такого нету. Ну, вот, ну, именно в офлайне нет. Всегда отмечают, в первую очередь, как суперзвезд, именно тех, кто в офлайне что-то выигрывает.
1: И ну, они... это далеко не так. Далеко не так. Поляна э, в онлайне намного сильнее, чем в офлайне.
0: Ну, нет, это есть... естественно.
1: Я, я понимаю прекрасно, но просто вот на виду, те, кто в офлайн. Ну, это, это понятно, да. это понятно. Ну, не знаю. Конечно, хочется. У меня даже э, с первой серии я был, первый мой опыт был успешен. То есть на БПТ в Минске я приехал на серию, и первый же свой турнир я занес. Там нокаут по 10 52 долларов. 50. Да. То есть здесь у меня даже где-то кубок, но он, правда, не здесь. Я сейчас просто в Минске живу. Он в Витебске там дома остался. То, то есть на Хэндон Моби тебя уже можно отыскать? А, не знаю, я, честно, не это не пробивался, не знаю, может и можно. У меня было несколько финалов в Офе, там. Был даже такой забавный, интересный момент, сейчас расскажу про Оф. Короче, играл РПТ-серию, да, в... Как это казино называется? Возле гостиницы Пекин, отеля Пекин. В Опере, в Опере, короче. Кто минский, тот поймет, и кто вообще РПТ играет. Вот, я... Прошел в Мейне, мэй, короче, в главном событии, да, там э, на финальный стол там 8 макс вроде был, я прошел там третьим стэком, да? И, короче, вот мы играли там часов до 12-ночи, до где-то. Все, завтра финалка, типа, утром. Короче, я, я проспал. Я пришел через 15 минут после того, как у меня фишки это, ну, растаяли.
0: Ну, я, короче. Настолько сильно проспал. Два пайджампа, два пайджампа пересидел даже. То ты занял в итоге
1: шестое место. Да, Пусть ну ты? жесть, вообще, я так расстроился, если честно. В моменте. Там за первое место было 16 или 18 косарей, что-то такое. Типа. Я блин. Ну и состав супер классный uh -huh. Вообще. Ну, то есть. Регов, но ну, особо таких сильных вообще не было за финалкой. Я вот такой, это я... дисциплина,
0: понимаешь? Вот это, это вот
1: это, как говорится, молодость, вот это азарт. Короче, я просто, ну, почему я проспал? Я такой обрадовался, все, финалка завтра, поехал тусоваться, немножко накидался и все, и проспал. Не проснулся на будильнике, вот так, короче.
0: А этот ты играл сам или от фонда? Сам, сам, сам. А сам, ну то есть тебе там никто не сказал, ты что совсем... Ну понятно, если сам-то, наверное, не так страшно. Да и вообще веселая история. Ну да, веселая история. Ну, я как бы не то,
1: что в моменте взгрустнул, но потом, если честно, все время, когда вспоминаю, нет такого, блин, какой я дурак, все время смеюсь, когда вспоминаю эту ерунду. То есть такое.
0: Ну конечно. Давай про спорт. Я знаю, что ты играл в лейбол, это очень интересно. У нас еще, мне кажется, таких вот спортсменов, которые почти стали профессионалами, не было. Да. Расскажи про эту историю. У тебя есть какое-то звание, как там в Беларуси? Тоже там мастер? -спорт? Да,
1: но у меня нет. У нас звание очень сложно завоевать. У меня первый взрослый разряд. Но mm -hmm. чтобы КМС стать, это нужно там на Европе в тройку войти или в шестерку, я не помню, честно уже. Ну, короче, это очень тяжело. Uh, то есть у меня первый, я первый разрядник ну двукратный чемпион РБ по волейболу прям в смысле на взрослом уровне uh, нет по, по этим по юношам а, по своему году и на год старше uh -huh. uh, вот uh, занимался я волейболом наверное с первого со второго класса где-то то есть ну достаточно много лет то есть там с восьми лет грубо говоря и до скольки до 22 двух, наверное. То есть лет 14-15 я занимался, да, волейболом плотно. То есть э, учился еще когда даже в кадетском училище, там у нас тренер был профессиональным, мы тренировались э, с высшей лигой города Витебска, марка команда, то есть по профессионалам тоже там
0: тренили. Ну и вообще, если ты лучше задавай конкретные вопросы, просто если я начну рассказывать... Нет, не, это прекрасно, погрузиться в ностальгию, это здорово. Но ты вот сказал, что любой спортсмен должен мечтать стать олимпийским чемпионом. Ты реально да. хотел Да, у меня очень много, ну, очень много было, конечно, мечтаний,
1: туда, ну, пятое-десятое. Да, я очень сильно мечтал пробиться в большой спорт, но... Череда там, разных событий в моей жизни. Если интересно, могу рассказать. Очень интересно. Мы, мы же как про все... жизнь говорим. Жизнь да, как, как, как начинался вообще весь путь мой? Вот. Я пришел на волейбол. Меня, у меня мать сама волейболистка в прошлом, да, и она меня дала на волейбол к тому самому тренеру, которого сама еще занималась. То есть, вот я пришел на волейбол, занимался, занимался. Был вообще маленький такой. Э, ну, не выделялся особо среди своих э, сверстников, да, ростом, то есть, и как-то вот рос, рос, а там э, в какой-то определенный промежуток времени, вот, с 13 до 15 лет я вырос там один год на 14 сантиметров, и а второй год на 12,
0: да, то есть за два
1: года там я почти тридцатку
0: прибавил. У тебя сейчас рост? 198 сантиметров где-то А, ну высокий, но все-таки не, не мега там, не, не за 2 метра. Нет, не такой,
1: что, да, обычный такой, да, высокий. Вот, и, ну, такой уже э, начал заниматься, да, вот вырос, а креп так уже физически начал ходить в качалку, все прибавлять. Э, тренер начал меня брать на соревнования с ребятами постарше, то есть я 98-го года рождения, да, он меня начал брать там, с ребятами, которые 95-го года рождения. Я сам понимаешь, в таком возрасте, да, когда тебе 10-14 лет или 13, это очень большая разница в спорте. Да, то есть эти 3 года. И вот, вообще ребенок, даже странно его брать. Да, да. да вот. И, короче, ну, я приезжал на эти соревнования, допустим, реально первое время я сидел такой, думаю, блин, хоть бы меня такой не выпустил. Ну, боялся налажать, то есть, да, с пацанами более старшими такой. Сначала, ну, боялся, короче, вот этой ответственности, а потом, когда уже втянулся потихоньку, начал уже тренить с ними так нормально, уже начал, наоборот, проситься, чтобы меня такой выпустили. Вот такие дела. Вот. Получается, стал я... Чемпионом республики, да, еще вот когда в школе учился, потом стоял вопрос после девятого класса, куда дальше идти мне. То есть был, я пришел к тренеру, было несколько вариантов. Он говорит, можно отдать тебя в БАТЭ, можно в РОР, ну, Олимпийская школа резерва в Минске. А можно в Кадетское училище в Лужество. Под Витебском есть. У нас там был тренер очень хороший, который меня тренировал. Это царь Константин Николаевич. Вот. Он ну, сейчас тренирует, насколько я знаю, в России где-то. Какую-то там сборную, не суть. В Грозном или где, точно не знаю. Вот. Ну и э, выбор лег вот именно на Кадетское училище что там он прям такой жесткий чел, там бывший спецназовец, короче, ну, нормально такой заряженный парень, <laughs> нормально тренировал. Ну, вот поступил я в кадетское училище, там тренировался год, вот как раз таки. Там тоже ребята были 97 -го года рождения, то есть на год старше меня, я 98 -го года. Вот, я тренировался, тренировался, год тренировался, Тренер потихоньку начал меня подтягивать уже к взрослым, ну, к Марка команде, то есть он как-то пришел такой э, на тренировку, ну, меня ребят позвали, типа, говорят, иди тебя там царь зовет, ну, у него фамилия такая была. Я прихожу, он, ну, тренирует этих мужиков, да, он говорит, присаживайся, говорит, ну что, Никит, типа, давай э, готовь там копию, ксерокопию этого, свидетельства о рождении, там что-то еще, типа, будем себя на контракт брать. У меня глаза такие по 5 копеек. Я такой думаю, блин, как классно. Уже в таком, типа, там мне лет 14 было, 15. Думаю, класс, уже типа на контракт в высшую лигу. И вот, получается, это было перед выходными. А выходные у нас увольнения были постоянно. То есть там в пятницу вечером я уезжал домой. И до понедельника утра у нас увольнение было. Ну, если все нормально, без залетов, как говорится. Так. Вот. И такой приезжаю в понедельник. Пацаны такие, там общую беседу нашу пишут, типа, там, царь уехал в Россию. Я такой, думал, прикалываться, что, ну, куда он уехал, что за ерунда. Короче, приходил у нас, как было расписание, такой распорядок. Три урока тренировка, три урока тренировка. То есть, две тренировки в день мы занимались. Вот, и я прихожу, такой на первую тренировку, он все время постоянно первый в зале был, то есть он всегда наждал, он первый в зале, не дай бог, кто опоздает, там, все бежали, сломя ноги, сломя голову на эту тренировку на первую, чтобы не опоздать только. Ну вот, переодеваемся, все, начинаем разминаться, его нет, полчаса нет. Приходит, короче, второй тренер, говорит, так, мол, так, царь уехал, все, теперь, ребят, мы переезжаем в другой зал, мы будем тренироваться с мужиками там в городе, а вы, типа, ну грубо говоря, что хотите, то и делайте. Типа ты, Никита, ну, у меня и там еще одного э -э Кирилла сказали, ваши родители должны, типа, написать заявление, что не против, чтобы вас освобождали от учебы, ну, свободное посещение занятий, да, типа, чтобы вы поехали, ну, ездили на тренировки к нам. А, ну, все-таки, то есть ты по-прежнему был где-то рядом с собой, и... Нет, нет, вот дальше, дальше рассказываю. Ну и вот такая вот история получилась, то есть все. Я связался там с родителями, начал с, ну, с ними решать этот вопрос, а так как родители постоянно были помешаны на моей учебе, ну сначала, то есть сначала учеба, потом спорт. Ну, а я наоборот. Сначала спорт, потом учеба. <с> вот. Ну, короче, мы не решили этот вопрос с ними. И э, сказали, типа, учись, а там, типа, спорт – это... Нельзя спортом зарабатывать на жизнь. Вот они мне вечно утвердили на тот момент. Э, вот. Ну, получается, я... еще год, получается, мне оставалось учиться. Я был уже 10 класс. Э, у нас была вторая республика в Минске проходила. Вот. И на этой республике мы хорошо отыграли, опять заняли первое место. Мною заинтересовались, там была тренерша хорошая вот, на тот момент в этой олимпийской школе. Она пригласила меня на просмотр в команду. Ну вот я приехал, все, просмотр прошел. Все, сказали, вам пройти медкомиссию да, в диспансере, все, мы вас берем. Ну, приезжая в этот диспансер, Хоп, перечень докторов там, да, кабинетов. Смотрю окулист. А У меня зрение плохое вот с детства. Но ну, я говорю, типа, надо его сначала пройти, если он зарубит, то уже все. Ну прихожу к окулисту, он меня говорит, никакого спорта, большие нагрузки нельзя, вдруг отслоение сетчатки, короче, такую ерунду. Я очень сильно расстроился, ну уговаривал, говорю, пожалуйста, типа, ну для меня для, для ребенка мечта была всей жизни стать профессиональным спортсменом, чтобы на меня там по телевизору смотрели. Ну, мне, короче, исключено, сказали, никак. Ну, я тогда вообще расстроился очень жестко. Хотел даже с Кадетского уйти. Ну, так, короче, психанул по-детски. Говорю, все, нафиг мне это Кадетская, там, пойду в обычную школу учиться. Все, надоело. Зачем мне в Кадетском, если там нет волейбола? Короче, так как-то. Ну, потом все
0: образовалось. Да, слушай, ну из-за здоровья, конечно, многие заканчивают. С другой стороны, я уверен, что вот со зрением проблемы у очень многих профессиональных спортсменов, и они все равно этим занимаются. Это все-таки не порог сердца или там не какие-то э, болезни наследственные. Да, тем
1: более можно коррекцию сделать, в чем проблема вообще не вижу. Ну, то есть это не то, да, из-за чего реально ну, стоит рушить мечту там любого ребенка. Не знаю, у меня, ну, честно, если бы я был доктором, у меня бы не повернулся,
0: не повернулся язык, особенно у ну, тогда, которого... Тогда вообще зачем нужен этот медосмотр, да? Понятно, что э, если человек видит мяч, по которому ему надо пробить, то, наверное, у него все хорошо. Mm -hmm. не обязательно. Слушай, а ты сказал, что родители думали про учебу, а сейчас как они твоему занятию относится, к потому что покер зарабатываешь?
1: Положительно очень. Ну, да.
0: Мать гордит. У меня папы нету, ну как он
1: есть, ну с мамой в разводе, то есть я с мамой, мама меня одна растила, да, всю жизнь, грубо говоря, ну и с бабушкой там понятно. То есть мать положительно, ну гордится мной конечно, она очень положительно. Сначала скептически довольно относилась, в самом начале, да, то есть хренью занимаешься какой-то там. Ну, как обычно, родители, да, особенно такого возраста, да, такого, таких годов, то есть старые, грубо говоря, закалки, они э, привыкли, что, чтобы зарабатывать деньги, нужно ходить на работу, нужно работать на заводе, там нужно образование, то есть у них только такие приоритеты. Это поступить в университет, если ты поступил, все, ты красавчик, все, ты по любому устроишься в жизни, все, у тебя будет крыша над головой, да. А в наше время, как мы видим сейчас, далеко не каждому нужно и вообще, ну, реально получать какое-либо образование. Как говорится, ну, нужно
0: образование просто должно все время быть, то есть это не корочки дипломы, это не... Это... да, 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 это это... то, что ты видишь, знаешь, чувствуешь и понимаешь. Согласен, да. по-моему.
1: Совершенно согласен, да.
0: Слушай, про волейбол еще очень интересно знать. Вообще мне вот э, волейбол всегда нравился как процесс, то есть поиграть самому, поиграть на пляже и, конечно, допустим, посмотреть какие-нибудь крутые матчи. Но я э, не очень понимаю, как это как рутину э, спортивную можно воспринимать, потому что, ну, очень же много одинаковых ситуаций. То есть волейбол – максимально стандартизированный вид спорта, в отличие это
1: от... Это кажется, это, Паш, тебе, ну, реально кажется, когда ты начинаешь просто заниматься этим профессионально, да, это вот как, можно сказать, также про игру там на пианино, да, на фортепиано, что ты, ну, блин, что ты клацаешь кнопками, да. Там творчество. Все, все. Ну да, но ну, все равно, просто это сравнивать с какой колокольной, да. И Вот я, допустим играю в футбол, когда, да, вот я непрофессионально им занимаюсь, просто там с пацанами во дворе бегу. мне тоже кажется, да что тут, все стандартные ситуации, все легко, никакого
0: разнообразия, бегаешь, мяч пинаешь, а на самом деле это какой... Yeah, футбол, труд? если мы говорим о профессиональном, большом, там же просто действительно самое большое поле и самое большое количество вариантов, поэтому футбол настолько непредсказуемый да. разнообразен. Но в волейболе ну что там, Передача на пасующего, пасующий на диагонального, тот лупит. Там блок. Так, С... Хорошо, но ты постоянно, ты постоянно в работе, ты постоянно в движении, постоянно перемещаешься. Вот
1: именно, что у тебя площадка 9 на 9, 9 метров, да, ты постоянно в игре, постоянно ты играешь, да, в футболе, там большое поле, вопросов нет, но ты побежал этот нападающий, да, с мячом к чужим воротам, защитник пока прохлаждается стоит, правильно, грубо говоря, но я так это вижу, я
0: Потому не знаю. Да. Хорошо, но вот мне как спортивному комментатору реально не очень интересно за этим наблюдать, то есть я думаю поэтому волейбол не супер популярен как зрелище, поскольку да тем, кто играет, классно, ты действительно все время в игре, а тем, кто смотрит, ну пять сетов примерно одинакового. Ну, кому как, да. Тут, ну, как бы... Я сверху, ты говорить, ты да. как человек, который занимается волейболом, мог бы представить, что с этим можно сделать, чтобы э, волейбол стал популярнее? То есть, наверняка надо... Более говорить. популярный даже не знаю, я никогда не задумывался об этом.
1: Не знаю, он мне всегда нравился, то есть, ну, когда ты этим горишь, как бы профессионально занимаешься, ну, не может тебе это не нравится Поэтому... Даже не знаю, что там можно сделать.
0: Ну, сокращать э, партии это уже пробовали, э, конечно. Ну уже. да,
1: это... Не знаю, мне зрелищно. Вот, допустим, если две хорошие команды играют, Смотря какой ты
0: волейбол, Паша, смотрел. Не, ну, есть, ну, если... Я, я смотрел Россия-Бразилия в Лондоне, знаешь. Россия-Бразилия. Ну, и тебе не понравилось? Мне непонятно, как можно смотреть каждую неделю там тур чемпионата России. Ну, да. Ну, тут я же говорю, как говорится, на вкус и цвет. То есть, допустим,
1: я не могу футбол смотреть, реально. Ну, меня не... Я знаю, Паш, что ты любишь футбол, но я его вот не люблю реально смотреть. Типа поиграть, да, даже с детства, я поиграть люблю. А вот смотреть именно по телеку, вот мне вообще, ну, я не понимаю, в чем кайф. Ну, реально. Поэтому тут, ну, для каждого свое, как говорится. То есть, так, вот там какие-нибудь бои посмотреть, да, я люблю. То есть, там, ММА, там, бокс, окей. А футбол не люблю. Ну, тем не менее, играть люблю. Поэтому, не знаю, тут каждому свое, как говорится.
0: А в волейбол ты сейчас уже совсем не играешь?
1: Да, сейчас, к сожалению, да, не играю, не играю. Ну, прям расстроили, я вижу, по этому поводу. Хотелось бы? Ну, как сказать, немножко остыл уже, если честно, немножко остыл, то есть моя жизнь насытилась другими приятными моментами, и как бы волейбол ушел на второй план, поэтому... Ну, обязательно, обязательно, я когда-нибудь еще поиграю, сто процентов. Чуть-чуть попозже, сейчас просто другие планы, другие цели, вообще
0: не хочу распыляться. А как ты вообще сбрасываешь напряжение после покера? Я вот, например, от спорта очень большую энергию сам получаю, когда мне плохо, грустно, там. я поиграю в сквош, и все, через час я другой человек. Как у тебя? Да, спорт – это классная
1: штука, я согласен полностью, там тренажерный зал, любой спорт, в принципе, он снимает напряжение, да, это классная штука. Ну, тоже сейчас я в последнее время на это подзабил, если честно говорить откровенно, тоже собираюсь. Как все мы пойти в зал. В понедельник. Да, в понедельник 100%. Не, на самом деле, да. Я просто всю, всю жизнь реально в спорте был. А сейчас в последнее время как-то вот, что-то вообще расслабился. Нужно возвращаться, да. Спорт это классно, да. Но Потому что бывает. Вот, Кроме покера, что не делаешь еще? Гуляю, с друзьями, там, с девушками, с девушкой, точнее. Нормально
0: Ты видел эту гениальную Бойца, когда он говорит Типа, ну я ради своей жены Ради своей девушки А, то есть не только ради девушки, ради жены Не видел Очень смешно просто говорит: брат, по-братски вырежи, пожалуйста Не видел Не, не вырезайте,
1: прикольно Прикольно сказал Да. Ну, то есть, ну, всякие развлечения там Хожу куда-нибудь На какие-то мероприятия ну, в основном, реально, сейчас довольно-таки, не сказать, что у меня супер-классная какая какая-то жизнь, немножко скучновато в последнее время, то есть никуда не езжу там, особо, хотя есть возможность реально, но пока не пользуюсь этим, пока довольно все скучно. Ну, просто ну, времени нет, правильно? Ну, да, 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 немножко не хватает, да. Mm -hmm.
0: а возвращаемся к разговору
1: об организации времени. Да, 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 это вот, это большая моя проблема, огромная, я попытаюсь в скором времени ее исправить. Это очень большая проблема. Я сам это осознаю и знаю. Потому что тот же, даже Прокопа взять, он там успевает тренировать, там, не знаю, собаки со своей, которую недавно купил, играться, там, дрессировать ее покер играть, там, не знаю, с девушкой время проводить, еще что-то там, на лыжах куда-то съездить, покататься, да. да, как у тебя интервью. У нас интервью.
0: шикарный разговор был, потому что... Да, он...
1: я смотрел, да, я смотрел интервью, то есть, ну, все, человек успевает, а я успеваю в покер поиграть и поспать, блин, что за ерунда?
0: У него две руки, две ноги, у меня две руки, две
1: ноги, что за ерунда? Голова, значит, разная. Поэтому, да, надо с организацией времени что-то решать. Это по-любому мне.
0: Так, я затрону, может, не очень приятную тему, у нас с тобой интервью состоялось не с первой попытки, потому что у тебя грабили квартиру, да?
1: О, ничего себе, даже такое, блин, дошло, да, к сожалению, да.
0: Расскажи, что за ужас, у меня тоже был такой опыт, я тобой поделюсь, я тоже один раз попал так, меня не было дома, и я приехал из Москвы. Нижний Новгород к себе, и залезли какие-то люди. У меня, правда, мало чего взяли, но ужасно неприятно просто, что в твоем доме были чужие люди, и потом ночью там какие-то отпечатки пальцев э, полиции. Мы... Никого, естественно, не нашли. Паш, честно, я
1: не знаю, просто можно ли вообще говорить об этом, потому что следствие еще идет. Просто два зрители, буду знать, что был такой факт, да, неприятный, и все. Ну, я... ну просто я не знаю, можно говорить об этом но... или нет. А почему нет -то? Ну, что, что там... Ну, не, я не знаю, просто, ну... Же... А? ну
0: сильно, сильно ли ты пострадал от этого, это самое главное?
1: Ощутимо, очень ощутимо. Ну, очень
0: неплохая сумма пропала. Угу. Да, это поэтому... У нас уже, кстати, второй человек в подкасте, которого ограбили. Первый был Арсений у которого вынесли в отеле 100 тысяч долларов, когда он занес турнир, и там буквально на следующий жестко. день кто-то, видимо, следил за ним и... 100 тысяч.
1: Нет, ну, у меня, конечно, не такая сумма, но я и не Арсений Карманский, как говорится, поэтому, Но для меня ощутимое, да, неприятно, конечно, такое, особенно, когда впервые с тобой это случается, вообще, такое неприятное, вообще, и мероприятия эти все, блин, такое себе, никому не пожелаю, в
0: общем. Такой жизненный переезд, да, если... Да, да, можно и так сказать. да. Укер, а, как ты отходишь сейчас от этого? Ты... Да,
1: первый, вот, ну, я вот с того момента, да, то есть это случилось там, сколько недели, наверное, полторы назад, да, вот я одну сессию только откатал воскрес, но реально мне не хотелось ничего. Мне так грустно стало, просто я там собирался как раз э, строить квартиру, да то есть в Минске, и мне вот как раз там на первый взнос там, вот этой суммы, грубо говоря, чтобы комфорт себя ощущать, да чтобы у меня был какой-то запас, вот не хватало, блин. И вот просто, грубо говоря, там, пришел бы грабитель на пять дней позже, этой суммы уже бы не было у меня дома просто, и все. Поэтому, блин, ну, конечно, так, очень неприятно.
0: Много, много планов мне избил. Не думаешь так, что, типа, зачем я деньги дома держал вообще? Ну
1: да, это урок, конечно, конечно. В деньги
0: я... в кассы, как еще вы, говорили. Да. Хотя сейчас, не знаю, вообще, честно говоря, когда все испугались за то, что все, валюта вообще запрещена будет, я не знаю, как у вас в Беларуси, у нас просто в марте была паника. Дикая паника, люди там пытались все доллары, какие есть, Нет, держать но... по подушкой.
1: На самом деле, да, если честно, людям... В банках и в ячейках вообще ни, никому не советую держать деньги на самом деле. Не буду объяснять, по каким причинам, но
0: прислушайтесь, ну, есть там криптовалюта, да, естественно, все... Да короче, много чего. Ладно, ну, это уже со следующими деньгами. Блин, плохо, что вот это мы
1: заговорили про эту кражу. Блин, цери. Не скину маме интервью, потому что я маме не
0: рассказывал про Она... эту кражу. Она не знает, да. Мы поставим, типа, следующие 10 минут, мама Никиты, не смотрите. Ладно, блин,
1: жестко. Да, я просто, ну, конечно, для нее это еще больше, типа, такие деньги, да. Я, ну, не хотел расстраивать ее, как бы, поэтому, ну, не рассказал ничего. Так, чисто думаю, ну, еще переживем, нормально все будет.
0: Вот, вот, это просто, конечно, это же... зачем расстраивать, да, человека. Можно сказать, что это самое дурацкое событие в твоей жизни? Блин, да,
1: да. Самая дурацкая такая ситуация. Наверное, да.
0: Ну, не то, что дурацкая, самая обидная такая. Обидная,
1: да да, да, да. Дурацких много было, наверное, ситуаций еще хуже. Ну, а это да, такое неприятно.
0: Ну, и пускай она останется самой обидной, и пускай... Да-да, да, да согласен. Хуже уже никогда не будет. Потому что, ну, это же говорят, слава богу, что взял деньгами. Потому что... Ну, вот, да, да. Вдруг там... Ой, даже фу, думать не хочу. Ладно. Да. Вот, ну. Так, хорошо. Расскажи мне, пожалуйста, можно ли сейчас сказать, что Беларусь это вообще некий азис такой покерами? Потому что вот уже ты, ну, ты там жил и живешь всегда, а многие же уезжают играть, потому что Покер Старс у вас, я так понимаю работает 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 да и да некоторые и люди из России да приезжают куда-то далеко в Мексику да, да. куда-то они едут в Белоруссию то тот
1: же Артур, Белоруссию. Артур Мартиросян в Минск да переезжал на время серии не знаю сейчас тут он не тут ну у вас да да
0: стало больше людей катать ну да да а можно сказать что какой-то комьюнити есть или все таки все сами по себе нет комьюнити нет ну так
1: бывает что то есть, меня там приглашали ребята там Которые вот через стримы меня узнавали, я же стримлю еще на Твиче, да, ITTC фонда, то есть, ну, приглашали, да, какие-то ребята, ну, они именно, которые в фондах состоят, просто там, кто, там вот, ребят, кто живет в Минске, давайте встретимся, там, вот, в, в таком роде. А именно, чтобы комьюнити какое-то крепкое, тесное, такого нет. То есть, ну, кто кого знает, тот с тем и дружит, грубо говоря.
0: А стримы – это для тебя просто такое интересное дело? Или ты в этом тоже хочешь развиваться и заниматься этим? Х
1: хочу, да, хочу развиваться, заниматься. Я решил попробовать, во-первых, для дисциплины, самодисциплины. То есть я, когда там не стримлю, обычно, раньше особенно, там мог грузить там, вплоть до 22-3 столов. То есть я понимаю, что это очень сильно сказывается на моем ожиданий на моем качестве игры, да. То есть, это, допустим, это, это, я... Это невозможно, мне кажется, как это 20 -х. Ну, возможно, это все возможно, Павел. А у тебя какой
0: компьютер вообще? Он...
1: 32 дюйма. Ну, там с, с наложением, стол на стол, mm -hmm. там прям вот, ну, так вот. То есть да. ты вообще в этот момент там, не успеваешь
0: думать ничего, просто решение... На
1: автомате, вот, ну, большинство, иди. да, большинство на автомате просто. ты, Ну, уже у тебя просто в голове есть какая-то картинка, план игры в каких то таких-то ситуациях, поэтому универсальных же ситуаций очень мало в покере, да, то есть в основном это то, что ты наработал э, когда-то на тренировках, и то есть споты уникальные, прям они редко встречаются, да, где, ну, реально очень сильно надо голову напрячь, там, минуту, там, подумать, то есть в основном это, ну, дефолтные какие-то моменты, страты, но все равно, особенно на таком лимите, на котором играю я, 20 слов нельзя играть. Извиняюсь. То есть, ну, это очень плохо влияет на качество игры.
0: И когда то ты стримишь, есть... ты сколько слов открываешь?
1: 12. 12. 12. Тоже много, но все-таки... Но это не, нет, это не так много. То есть, я успеваю и с чатиком пообщаться, там и комментирую все раздачи, стараюсь свои, да, то есть, свои действия, почему так, почему так. То есть, ну, в этом плане... Ну, вот 12 прям кайф. Прям успеваю все, и, и нормально. То есть ничего не упускаю. Нету нигде там таймбанки не горят.
0: Ну, все окей. Здорово. здорово. Ну, mm -hmm. вот на это надо ориентироваться, да. Потому что, ну, наверное, если длинные столы, 9 макс, то, в принципе, действительно 12. Там редко бывает, что тебе надо одновременно где-то какие-то быстрые решения принимать. Хотя ну, я просто как не профессионал люблю иногда подумать, поразмышлять, сам себе сказать. Вот здесь правильно, неправильно. А когда много столов на это ведь времени практически. Ну, да, 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 да. Ну, просто, когда
1: вот, Павел, ты станешь профессионалом, тогда ты поймешь... Ты знаешь,
0: я видел где-то интервью, ты как-то хотел вроде. Что... Я хочу, да. Но вот у меня в последнее время такие разговоры с коллегами, что мне это вообще типа не надо, что у меня и так классная жизнь. Зачем мне начинать мучиться ради того, чтобы типа зарабатывать примерно столько же, но еще и сидеть перед компьютером целыми днями. Ну да, в этом плане нет. Тогда лучше пусть. Вот интересно, да. При этом я люблю покер. Мне очень нравится покер как игра, как процесс. Вот ты удовольствие... А получаешь? От того, да, безусловно. Ну, бывает я такие моменты. А там от блефа какого-нибудь. Или на это уже не остается силы? Это просто вот такая рубиловка и шаблонные какие-то моменты.
1: Нет, безусловно, романтика, слава богу, пока никуда не исчезла у меня в покере. То есть я еще по-прежнему стремлюсь выиграть свой миллион. Я по-прежнему кайфую там от того, когда я хорошо играю, реально вот. Бывает такое вот состояние у тебя классно, Вот ты садишься, ты понимаешь, что ты сейчас развалишь просто эту поляну. Просто ты садишься вот в таком э, состоянии. Очень классно катать садиться. Вот когда ты понимаешь, и у тебя все складывается, все получается. Ты прям вот ноль ошибок допускаешь. Ноль тильта. Вот тогда я кайфую по-настоящему. А когда вот бывают такие моменты, когда вот просто вот, ну, реально бывают такое выгорание эмоциональное, когда тебе просто вот не хочется катать, тогда лучше просто не садиться. Вот реально, ты же когда вот как любитель, вот, Паш, ты же когда не хочешь играть в покер, ты же в него не играешь, правильно? Вот, вот так и нам, вот так и нам нужно, вот реально. Некоторые люди садятся, как, знаешь, как работают, уже воспринимают, там, для надо 30 турниров сегодня откатать, а я там после клуба вчера не выспался, там, вообще ничего не хочу, умираю, и клацу на эти кнопки, там сыграл в минус 3000, в итоге, блин, потратил время, потратил деньги, потратил силы, и еще и кайфа никакого не получил. Зачем это надо? Ну. Играй, когда ты кайфуешь. То есть, если ты кайфуешь, играй. Цитата.
0: Мама босс. Это Никита, приятно. мама босс. А, то есть, ты хочешь сказать, что в плохом настроении выигрывать нельзя? можно, безусловно, выигрывать, но лучше не садиться в
1: плохом настроении, в плохом расположении духа, потому что, ну, ты будешь плохо играть и зачастую можешь принимать неоптимальное решение. Поэтому, ну, во-первых. Во-вторых, все мы знаем, покер — это такая э, игра, да, где у тебя сессия может продлиться 6 часов, а может и 16. И вот ты, прикинь, ты в плохом настроении уставший и 16 часов сидишь. Ну, как ты можешь хорошо отыграть? Ну, никак. А когда ты бодрый, заряженный, 16 часов, ты, у тебя как одна минута пролетят. <свят> Там 12 условно 16. Это я много уже сказал. 16 это много, 16, да.
0: 16 много, да. Спать. Да, пожил. да, да. <свят> <свят> 16 много,
1: 12, да. Плюс-минус.
0: Ты сказал заработать свой миллион. Ты, ну, миллион долларов сейчас имеешь в виду, да? <свят> да, да. Это прям цель, то есть то, к чему ты идешь. Ну, это
1: такая, да. Но это не сказать, что прям сама цель, но хочу, да. Ну, потому что, ну, миллион для покера это не так уж и много, на самом деле. Поэтому, ну, вообще, да, галочку хочется поставить напротив этой суммы.
0: А это как-то изменит твою жизнь, как тебе кажется? М -м
1: -м, наверное, нет. Нет. Наверное, никак не поменяет. Ну, в глобальном смысле ничего тогда, не изменится. Тогда зачем? Хороший вопрос: зачем? Ну, просто я хочу, чтобы у меня была комфортная жизнь, комфортные условия для жизни. А для этого, как мы знаем, нужны средства для существования. То есть, ну, деньги это всего лишь для меня это всего лишь материал, можно сказать, для осуществления своих каких-то планов, целей, чтобы, ну, не париться о чем-то глобально, то есть, чтобы я мог жить, кайфовать, радоваться жизни, чтобы мне не надо было ходить на работу, я надеюсь, я никогда в жизни больше не вернусь на работу, У -у -у. как говорится. А где ты работал? МЧС. В МЧС, в МЧС я работаю, да. Слушай,
0: ну это же, кстати, романтичная профессия довольно-таки.
1: Ну а, да, романтичная. Наверняка это со
0: стороны так кажется, а в реальной жизни не очень. Да, Павел,
1: да. Ну это расскажи, подожди,
0: вот МЧС, да. то есть ты выезжал там пожары
1: тушить? Нет, 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 нет. я не выезжал пожары тушить, я на объекте работал, на объектовой части, на Минскорении, если знаешь такой объект в Минске там, где массовые мероприятия проходят, ну, концерты. Понятно, да, 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 да. да, вот, на этом объекте я работал просто на объектовой части инспектора. Ну, то есть, типа, ты
0: контролировал, чтобы там все было хорошо? Да, по, да. А, ну это по не пожарной так. безопасности. Это довольно скучно, наверное. Ну, такое, да. Тут просто
1: фишка в том вся, что я распределился после учебы в Минск, да, очень хотел в Минске жить, я сам с Витебска, Хотел в столицу, вот, меня распределили в столицу, там, у меня зарплата была, условно, там, 400 долларов. Из них я почти 200 отдавал на квартиру и 200 на еду. За что жить? Вопрос. А я молодой, мне хочется там и сходить куда-то, да, и девочку сводить, там, ну, то есть, сам понимаешь. Поэтому я, ну, сразу себе сказал, что я так жить не хочу и начал что-то искать, что-то крутиться как-то.
0: А вот э, первые игры в покер, они были на эту зарплату как раз? Или ты откуда брал банков Первые игры в покер вообще, ну, я ж покер достаточно давно
1: так просто ну, играю, ну, как и все мы, наверное, да, там, mm -hmm. с пацанами во дворе, там, условно, на фантике, там, грубо говоря, там, не знаю, но именно вот уже так чуть-чуть присматриваться к нему начал, я уже в универе, там, со степухи, ну, стипендия у нас достаточно хорошая была, там, то есть у меня на тот момент, пару лет назад, там, может, года четыре назад, да, 18-17 год, у меня там степуха была 150 долларов, там, грубо говоря. Ну, То есть это можно. неплохо. Это да, это неплохо было. 150 долларов, там, я мог там 50 баксов со стипендии закинуть, там сотку иногда, да, там закинуть. То есть вот так вот баловался, грубо говоря. Это
0: получалось или это все сливалось? Ну,
1: по-разному, по-разному. Бывало, что и выигрывал, да, там. Бывало, я даже помню, как-то я отобрался. Раньше на Стерзах проходили эти сателлиты, короче, за 95 центов на 215 еще тогда он был, за 215 СМ, Сандемилиан. Вот, я за 95 центов, там, на 256 человек одна путевка, типа, там такое это шутаут, турнир 4 макс, типа, там 6 столов надо пройти или сколько, чтобы забрать эту путевку. Вот, я был... С бакса, короче, с этого отобрался на путевку и такой 215 долларов. Хотел отменить, то есть не хотел играть. От меня, а отменить нельзя, то есть надо а по-любому играть. А, а, там, да, да, а там был какой-то юбилейный, я не помню сколько там, 10 миллионов или 20 миллионов. Короче, там было около 100 тысяч человек или 70, я точно не помню, не буду врать. Ну, короче, огромное килополе, я там в топ 900, 800 где-то вылетел, там, заработал
0: там 1200, что-то, ну, на тот момент это нифига себе баба. Это практически история Криса Манимейкера, знаешь, если вы еще чуть-чуть...
1: Да, блин, я бы, конечно, по кайфу. И я помню даже раздачу, в которую я вылетел, я там запушил 11 блайндов с туздамой, меня чел по король-даме отбил, и я вылетел, блин, проиграл король-даме с туздамой. Обидно было, жесть. На тот момент вообще обидно было,
0: прикинь. Ну, да. с другой да. стороны, все равно так 1200 долларов получить. Ну да, да, ну просто за первое там больше миллиона было. Мы бы сейчас с тобой не разговаривали, знаешь, ты бы все дошел до цели, больше бы <мы> ничего не делал, Зачем? Да. Ну кстати, интересно, да, что происходит с этими людьми, которые бацы выигрывают сходу? Ну просто в один день становятся миллионерами, ничего особенного для этого не делать. Могло быть так, могло так. Сложиться.
1: Могло. На самом деле есть такие примеры и. В большинстве случаев достаточно печально они заканчиваются, mm -hmm. потому что люди э, начинают веровать в себя, что я Господь Бог, я развалю поляну, mm -hmm. я лучше в этой игре, я выиграл миллион, я пошел там, играть турниры по тысячи, по пять тысяч, и им быстренько там нахлобучили, показали, что они не годятся еще на этих лимитах, а миллиона уже этого нет. То есть бывали такие, среди моих знакомых есть такие ребята, которые вот выигрывали да, такие суммы, и потом реально... Ну, у меня такого, я с уверенностью могу сказать, точно не будет, сто процентов. То есть я к, к этому уже начал. Хотя, как говорится, все мы покеристы лудоманы в душе,
0: с какой-то степени. Но пока не поднимали эту тему, интересно.
1: Да, в какой-то степени все покеристы лудоманы, но... Блин, все равно, ну, дисциплина, вот, это еще одна та часть, почему нужен флот, вот, дисциплина. То есть, чтобы ты не пошел, там, у тебя есть косарь, и ты такой, а, блин, сыграю 10 турниров по 100, нормально. Когда у тебя есть косарь, ты должен турнир играть по 2 доллара, а не по
0: 100, вот и
1: все, поэтому... Какой
0: пока самый дорогой турнир, который ты играл?
1: Ну, по 5000 я играл, но я на него отобрался, правда, main event был на ГГ проходил за 5, за 5 тысяч. Короче, вот самый дорогой боин 5000 был. Ну, а так тысячники в основном, пятисотки, вот такие вот турниры. 10к еще не играл, к сожалению. Просто подожди,
0: говоришь, что у тебя там обид сколько сейчас? Извините. 100.
1: 100. 100 да. Да.
0: То есть это значит, что сред... это средний боин? Да, средний боинг. Получается, ты играешь турниры и по доллару, типа?
1: Нет, по доллару не играю.
0: Минимально, что я играю, дешевле 33, короче, я стараюсь не катать вообще. Ну да, ну да, получается странно, что если ты играешь что там, по тысяче и по пять а при этом... 5...
1: Ну, тысячник, он просто один турнир, это воскресник, то есть на ГГ, это Gigi как раз-таки, в котором я занимал там второе место был. Вот одна еще очень интересная история, вот тоже проверю себя, я просто забыл рассказать вот, про Прокопа, тоже связанная с Прокопом, когда я только в ETC вступил, мне вот сказали, я тогда сразу сказал, что мне нужен топ-тренер. Мне сказали, там, либо Олеги, либо Прокоп дадим тебе. Одного из двух. Я говорю, кайф, супер. Короче, дали мне Прокопа. И вот я пришел на АБ-30. Вот. Это тем летом, в июле, по-моему. Вот тем летом я пришел на АБ-30. И ну, Прокоп постоянно отслеживал там оверлейные сателлиты, да, которые там на большие турниры где оверлей. Ну, знаешь, наверное, что такое, оверлей? Да. Да? Ну, и все, в принципе, знают. Не буду объяснять. Uh, вот. И он скинул как-то турнир, типа, там 30-40% оверлея на тысячник, вот на этот, uh, за 109 долларов или за 108, за 108 вроде. Вот. И разрешил мне его сыграть, хотя я был АБИ-30, на АБИ-30. То есть, мой средний боин в – это 30 долларов, да? А Он мне разрешил за 100 долларов сателлит то есть сыграть. Вот, я отобрался, короче, в этой путевке, и в итоге в 3 макси поделили мы, я забрал большую выплату по первому стеку вот в этом турнире по косарю. Это был, наверное, на третий день, наверное, моей карьеры в ИСИ. Наверное, Ты вот из этих денег
0: сколько получил? Ну, половину. Половину, 50%. Да, 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 Лигу. половину получил. Ты, ты приходишь и получаешь почти 60 тысяч долларов. Вот да, и класс. Это, и появляется ощущение всемогущества, типа нафига не, мне. Не, у меня нет. У
1: меня вообще я, я. Просто это я помню, вот прекрасно этот день я еще тогда жил в Витебске. ну, точнее, под Витебском, Шумильно, там городской поселок такой есть. Я сижу просто на своей старой квартире. В зале «Спит мать», я на кухне просто под музыку фигачу. У меня вот реально там четыре часа, я где-то или 5, я фигачил один турнир под одну песню просто. Я играю этот турнир просто, вот вот сижу. Шую, боюсь представить. И, сейчас скажу, я забыл, это очень известная песня мотивационная, она сверхъестественная была. Я забыл, как кто ее исполняет. Что-то там oh, Tiger tomb". Ну, ты должен ее знать, блин, как она называется. Я не помню.
0: Напой, напой.
1: Я очень плохо в английском, поэтому боюсь, что засмеют люди. Сейчас я лучше. А, вот. Сирвивор, серви, походу, упоет. Сувайвер. Сувайвер. Да, Сувайвер. Ага. Ну, понял, да, какая песня? Да, да, да. Вот, и по этой песне я... Три часа, стол. одну песню? Да, стоит? да, да, просто одна. Но, у меня... Но она такая, знаешь, такая заряженная песня, и я вот четыре часа под нее вот так вот прям вот так вот сидел за компом, вот так вот, и прям фигачил вот один стол. Да, и такой в конце, такой, смотрю уже, там, предфиналка такой, и я вот так вот сижу, блин, и хреначу прям на барабанах сам на этих играю, то есть, короче, вообще такой заряженный сижу, все, сижу, финалка. У меня там, я еще на финалку вышел, там у меня в два раза больше стэка, чем у второго. Я такой сижу, смотрю за первое, там, 130. Я, блин, еще сильнее до этих барабанов. Короче, ну, заряженный максимально. И такой, когда уже все закончилось, остался три макс. И там у меня, допустим, там, 50 блайндов, у второго там 35, и у третьего 30. И это два очень хороших рега было. Я такой думаю, что мне, тем более в таком турнире, блин, это колоссальные бабки для меня, они предложили дележку, я говорю, что мне выделываться, да, то есть говорю, посмотрим выплаты. Я посмотрел, там, типа, за первое 136, за второе, там, 90 или сколько, я не помню. Ну, а мне 116 предложили, без проблем давайте, типа, в такой глубине, тем более, это не 110-10, да, у них, mm -hmm. то есть, ну, в такой глубине один алым проиграть все, ты уже третьим можешь вылететь, да. Поэтому я согласился без проблем, и, и мне вот было, вот там же дележка, все, бабки поделили, мы просто за эту рамочку играем. Мне принципиально было первое место занять, реально, я до последнего. А они там начинают, алыны просто, следующая рука, все, алын, сразу пихают, я выбрасываю там. Этот у меня алыны постоянно фигачит, мы вдвоем уже в хедзапе остались. У нас где-то приблизительно равные стейки. он мне алын, 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 алын. Иногда лимп. я такой, блин, ну я же тебя словлю когда-нибудь. Там минут 15 проходит, я вот все скидываю, дисциплирую всю ерунду, да, все, мне валеты заходят, он алым. 7-4 разные, короче, переехал.
0: А -а 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 -а. последний <сORük> раз. <сORük> да, второе место в так заняло, не первое, короче. Класс. Да. Ну, э, заканчивая разговор, я не знаю, извини, что я все время про деньги. На самом деле, просто это потому что э, я думаю, что людей это вдохновляет. Их вдохновляет, mm -hmm. ну, не то, что ты сидишь за компом по 12 часов подряд, а то, что ты можешь. конечно. Mm -hmm. 60 тысяч баксов. Вот, э, ну, ты их выиграл, у тебя поменялось что-то внутри, но ну, не кажется, это огромные деньги для тебя были тогда. Блин, это были, вот, я не знаю, вот до того момента, когда у меня не
1: было денег, мне казалось, что деньги это все в нашей жизни, вот реально, вот мне казалось, что, блин, я вот заработаю денег, я куплю себе тачку классную, я буду катать на ней, на ней девочек, я буду самым крутым, то есть вот такие, ну, вот юношеские вот эти Обменные понятия. Мысли, абсолютно. Да, 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 то есть вот такое, когда появились эти бабки, ты такой, а нахер мне эта тачка? Ну, смысл. Ну, реально. У меня до сих пор прав нету, то есть, ну, и машины нету. То есть, ну, реально такие уже мысли. Я думаю, блин, лучше я квартиру куплю. То есть, я вот с этого заноса сразу маме квартиру купил Витебский, Вот я ее перевез а, в Витебск. Беть.
0: Ты ее да. разбудил ночью, когда ты, когда ты Да, я утром. Я утром да, такой. А, утром, блин. Ну, просто... ну я... это же под утро было. Это же под утро было. Это уже утро было. Часов
1: 6, 6 утра. Я ей на работу... Я такой просто подхожу, там, щечку поцеловал, говорю, мам, проспайся, там, я 116 кусков выиграл. Ну, понятно, она охренела сначала, там, большая жизнь, да, конечно. Да.
0: да. Вот это, конечно, вдохновляющая история.
1: Да, то есть, да. Первый занос, да, вот такой, ну, вот серьезный, да, я матери квартиру подарил сразу там. Ну, она просто мечтала всегда переехать, я говорю, типа, ну, вот, вот это. До 18 лет, как
0: говорится, ты меня содержала, помогала, теперь моя очередь. Лучше, просто лучше. Потому что ты вам первый, кто так вот серьезно ну, говорит, потому что действительно, ну мы эти деньги все зарабатываем, выигрываем. Не то, чтобы они только нас. Не, были. Мне, мне намного приятнее,
1: на самом деле, чем я себе бы тачку купил. Мне вот это, это самоудовлетворение, реально, когда ты вот мать свою, ну, вводишь в новую там квартиру. Это, ну, прям... Эмоции, ну, не описать словами, реально. Это не то, что ты купил тачку там себе крутую. Ну, это две ну, раза.
0: Рекомендую, тоже купи.
1: Но брали. тачку, да, я знаю, мне очень хочется. Реально. Мне просто, я же говорю: вот как мы и говорили, Паша, в начале интервью, все во времени, вот, я, грубо говоря, в хорошем, может, смысле, может, распиздять пока что. Мне нужно вот время наладить свое вот, отношение ко всему этому, и тогда обязательно надо... Да, я вот учусь на права и куплю себе машину обязательно.
0: Какой срок мы ставим? Через сколько? За слова подсидусь. Блин, я не люблю обещать, вот
1: реально... Мне хочется,
0: знаешь, встретиться с тобой еще раз на интервью... Типа, uh -huh. ну, а через год или через два. И чтобы ты раз искал, я перестал быть распознательным. Блин, Все.
1: хорошо, ладно. но это, блин, придется отвечать свои слова. Я не люблю на ветер кидать. Давай, ладно, тогда определимся. 22-й сейчас год. Конец 22-го. Конец 23-го, ну, год как раз. Через год. Давай так. Великолепно. Давай Мы так. как раз
0: пойдем по второму кругу, потому что гости...
1: Да, не проще. Надеюсь, тогда уже я и лям затащу. Там еще что-нибудь интересное произойдет. Да. 100%. Давай год, давай год тогда. Поставим да. цель такую.
0: Круто, спасибо тебе огромное, Никит, ты классный и надеюсь, что все. Спасибо. Сможете, через год этот разговор будет еще более. <свят> 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 да, мне тоже понравилось,
1: Паша. Спасибо тебе, что пригласил. Классно все Пока. Это
0: наша суперкоманда, которая, как знаешь, как вот у вас ресурс игроков, так у нас ресурс тех, кто должен прийти к нам. <свят> Да, да. Учился интересный разговор. Пока всегда практически выходит классно. Так что. Ну да, да
1: я, я практически все подкасты твои смотрел, прикольно. Какой, да. какой самый Квалибин? Сам... Ну, вот запах замаски наверное, да, мне понравился. Ну, это был что...
0: трэш, но очень крутой трэш. Просто да, трэш. да.
1: Я просто его не знал. Вот у меня по поводу него такое же мнение, как у тебя было раньше. Ну, плюс-минус. То да. есть я его так не... Ну, я раньше не интересовался, этими стримерами, да, то есть я просто видел его, там, у него постоянно, я помню, на стриме там выключенный свет, там, его лицо такое заспанное, да, ну, понимаешь, какие ассоциации сразу возникают, да, так, блин, обычный, вот я люблю таких простых людей, он обычный, простой, вроде парень такой какой-то без... Э... Умный очень, да? Там... да, не глупый, достаточно такой обычный, вообще, ну, на обычном языке разговаривают, не возносит ни себя никого то есть ну, нормально обычный хороший парень поэтому ну вот кого сейчас
0: тусовался вы там не встречались случайно
1: нет нет ну меня шли, ник... ну я ж не такой известный как они меня никто не меня никто не знает паша тоже есть куда расти да не безусловно есть куда мы вырастем обязательно сто процентов поэтому да пока никто не знает но
0: скоро вы узнаете ребят <с с с> Кюбичку <кибельскую> такую сделаем нормально. Супер. Амбици амбициозно. Никита Мама Босс у нас был в эфире, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Я уже не могу это все говорить, но надо, честное слово. Да. Давайте. И до встречи в следующий выпуск подкаста «Жизнь какой-то», как обычно, в пятницу. Пока-пока.
1: Да, пока-пока, ребят.